0: Sala de aula interativa. Esse é o tema da nossa edição de número 99. A próxima, inclusive, significará uma marca simbólica muito representativa para o trabalho do CEAP, não é? Será a centésima edição. Pois bem, meus amigos professores, professoras, educadores, educadoras, nesse contexto de pandemia as experiências de formação se ampliaram muito, não é? e as ambiências digitais estão sendo, assim, utilizadas como nunca. Eu diria que está em curso, nesse momento, um processo de intensa docência online, né? Possível aí, em razão da conectividade. Os professores estão experimentando a utilização de diversas interfaces de comunicação, é? Né? Eles têm explorado bastante agora as presenças digitais né? dos seus estudantes. Portanto, falar da concepção da sala de aula interativa para nós do CEAP nos parece muito oportuno na atualidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa conversação aqui hoje. Eu sou o professor Bruno Alivato, diretor do CEAP, e estarei na condução dessa edição.
1: Conversação, conversação. Conversação. Conversação.
0: conversação, 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 conversação. Olha, mas antes de apresentar nosso convidado, eu tenho dois áudios para dividir com vocês, tá? O primeiro é sobre a importante campanha que o SEAP está fazendo em favor dos estudantes da escola pública. Confira aí. Você sabia que 83% dos estudantes que se inscreveram no ENEM 2020 solicitaram gratuidade porque têm perfil de baixa renda? Com a pandemia, além de ficarem sem aulas, boa parte deles não tem acesso à internet. nós podemos fazer para diminuir essas dificuldades. Conheça o projeto Enem Social Conectado, campanha de financiamento coletivo para ofertar curso online com suporte mensal de acesso a dados móveis para 300 estudantes. Acesse agora mesmo ceap.org.br e apoie essa iniciativa. Realização Ceap. Fica aí o convite para você apoiar e divulgar nas suas redes sociais essa iniciativa né, de combate às desigualdades sociais e, particularmente, a uma resposta do CEAP às injustiças educacionais. E o segundo áudio é da participação de uma ouvinte aqui do nosso podcast. Confira aí.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Laíla Sampaio, sou professora e ouvinte de vocês. Eu queria registrar a importância do trabalho da rádio na nossa formação, inserindo debates fundamentais para fazer a gente pensar criticamente. Em relação à última edição, eu concordo muito com a fala do professor Israel, quando ele apresenta os direitos humanos enquanto política radical contra a barbárie, a intolerância e o preconceito. E nós, professores, precisamos levantar essas bandeiras, cultivando em nossa prática valores a favor do outro, da liberdade, da cultura e da diversidade. Parabéns pela entrevista.
0: Obrigado, professora Laíla, pela sua fidelidade ao nosso projeto de compartilhamento de experiências e conversação com a docência brasileira por meio de podcasts. Valeu! E lembrando, o nosso WhatsApp do programa, você já sabe, não é? É o 719 3119 Aguardamos seu áudio e vamos interagir. Então, professor, professora, educador, educadora, vamos contextualizar aqui rapidinho o tema da nossa edição 99, que é sala de aula interativa. Esse tema se inspira, na verdade, no livro do professor Marco Silva, que é um livro publicado aí já há duas décadas. Né? Inclusive, eu queria até brevemente aqui pedir permissão a vocês e deixar um registro bem pessoal. O Sala de Aula Interativa é um livro marcante na minha trajetória de professor. Né? Eu lembro que tão logo eu li como estudante ainda de pedagogia aqui na Federal da Bahia, eu me identifiquei imediatamente com as questões né, que o livro trazia e posso dizer, inclusive, que ele mudou radicalmente meu modo de pensar. Né? Eu gostei tanto do livro que eu até fiz uma resenha na época e publiquei. E acreditem, recebi até elogios do autor. Foi, para mim, assim, a glória né? para um estudante em início de curso. Bem legal. Pois então, para essa conversa de hoje, não poderia ter alguém melhor do que o próprio autor, o professor Marco Silva. Pois é, o professor Marco Silva aceitou nosso convite e vai nos ajudar a refletir um pouquinho mais sobre a sala de aula interativa. Essa conversa, por limitações de agenda, não pôde ser gravada de modo síncrono. Então eu enviei as perguntas e o professor Marco me respondeu em áudio e eu vou compartilhar com vocês aqui essa conversa em formato de entrevista. O professor Marco Silva é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio, é mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Educação na Universidade do Minho, Portugal. É professor associado da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro onde leciona e pesquisa. Seus temas de docência, pesquisa e publicação são cybercultura, interatividade, educação online, bi-learning, formação de professores para docência online e no bi-learning, tecnologias digitais de informação e comunicação na sala de aula presencial e online, avaliação da aprendizagem nas modalidades online e também no bi-learning, e desenho didático em ambientes virtuais de aprendizagem. Professor Marco Silva, bem-vindo ao podcast da Rádio Web CEAP. Desde já agradeço imensamente sua participação aqui conosco. Conta para a gente brevemente como você se constituiu docente e qual é para você o sentido de ser professor.
1: Muita alegria estar aqui. Aceitei o convite do Bruno Olivato com entusiasmo né, de estar aqui nesse podcast pela Rádio Web CEAP. É muito interessante essa oportunidade. É a alegria estar com vários professores né, da Educação Básica, do Ensino Superior, através desse áudio, muito bem-vindo na Cibercultura. Bom, eu venho aí das Ciências Sociais, estou agora estudando né, esse universo cibercultural e aí dentro pensando educação. É, fiz é, pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, pós-doutorado nessa área, né, educação, internet, é, bilerne né, ou ensino híbrido. É, ou seja, de longa data, mas sempre baseada num conceito-chave que eu desenvolvi, venho desenvolvendo, né, desde, sei lá, bote aí, uns 22 anos. E trata-se do conceito interatividade. Então, venho pensando né, o, qual é o sentido de ser professor é, na lógica da transmissão. Né? O professor orador, o professor conteudista orador, professor explicador. Eu venho questionando essa postura docente, como diversos outros teóricos questionaram, Paulo Freire, por exemplo. Entretanto, eu agrego aí um valor com todo o interesse em melhorias na educação cidadã, o valor chamado interatividade. O professor, com esse conceito, com essas práticas interativas, poderá, com certeza, já na sua prática, exercitar a formação cidadã, que o nosso tempo precisa tanto, né? Nosso tempo é de ódio, esperança. Professor,
0: seu livro Sala de Aula Interativa foi lançado há duas décadas, não é? E seus argumentos continuam muito atuais. Contudo, o contexto sociotécnico da sua criação é expressivamente diferente do que temos hoje. Como é que você poderia explicar a atualidade da obra em cenário substancialmente distinto? Especialmente no que diz respeito
1: aos modos de comunicar. Ah, o livro Sala de Aula Interativa completa este ano, ano de 2020, ele completa 20 anos. primeira edição foi em 2000. Está atualmente na sétima edição e já com várias reimpressões. É, eu tenho muita, assim... Como é que eu posso dizer? Muita alegria de ter produzido esse livro, que eu tenho certeza que ele está ajudando muita gente, especialmente professores, né? Isso me deixa muito feliz, profundamente feliz. Eu falo sobre esse livro né, em vários lugares do Brasil, inclusive fora, e as pessoas recebem com muito carinho e interesse, né? É, a proposta dele é exatamente criar uma teoria da comunicação interativa que pudesse colaborar com as clássicas pedagogias, né, por exemplo, de Paulo Freire, né, de Frenet, de John Dewey, de Anísio Teixeira, de Vygotsky, esses pensadores todos que valorizavam né, interação dialógica, democracia. É, eles não tinham, nunca tiveram, né, uma teoria da comunicação capaz de corroborar suas ideias pedagógicas, né, capaz de favorecer. Eles sempre tiveram né, é, somente o que havia, que era exatamente a teoria da melhor informação, a teoria da melhor transmissão. Né. O que se estudava nas escolas de comunicação era isso. Claro que a discussão sobre... A articulação da emissão e da recepção já estava presente em vários lugares, mas não se chegou a sistematizar né, é, com fartura. Foi um ou outro autor que falou de interatividade, Thompson aqui, um outro ali, enfim, mas era preciso parar e criar né, bases para uma teoria da comunicação interativa. Então o Sala tem esse propósito. Né? É, no sentido de corroborar com a educação, né, ajudar aí a teorização pedagógica, corroborar a educação cidadã, isso que eu quero dizer, é, e, ao mesmo tempo, corroborar a, o estudo da comunicação na cibercultura. Né. Com certeza o sala não é lido aí nas escolas de comunicação, bem provável que não, porque ele está voltado para a sala de aula, né, para a escola. Agora, é importante que o pessoal pudesse ver que há ali um capítulo só sobre interatividade, que é o capítulo 2, onde eu tento ir fundo. E tive um material riquíssimo que encontrei na França, através de uma amiga, pelo Alta Vista, descobri, o Alta Vista era o Google da época, eu consegui, estou falando aí de 96, 97... Né, estudando isso, ou seja, houve um evento na França discutindo a internet deles lá, o Minitel, e ali diversos autores poderosos né, falaram muito, muito assim, é, sagazes, em, entendedores do que estaria por acontecer, e eu captei a discussão desse povo todo, e inclusive Marie Marchand foi uma das intelectuais que falou lá, e ela chegou a dizer, né, com todas as letras, né, naquela época, antevendo o que temos hoje, que é a Web 2, a internet social, a internet das redes sociais, a internet onde a emissão e a recepção e a mensagem iam mudar totalmente de figura, de perfil, em relação a, a, ao que havia né, na era da transmissão, na era dos meios de massa. É, isso tudo trouxe muita potência para se pensar sala de aula, no presencial e no online, e agora na pandemia o sala está muito acionado, porque as pessoas esperam encontrar nele, né, é, digamos assim, perspectivas para pensar o o 100% online, interativo, e ele oferece elementos para isso, para pensar o híbrido, que com certeza, no pós-pandemia, vai ganhar muito espaço. Né? O professor já terá tido experiências, ele vai continuar experimentando, com certeza, juntamente com o seu presencial. E aí a atualidade da obra do, do livro Aula Interativo está exatamente aí. Né? Ele foi feito para o futuro interativo. Então, de uma vez que o futuro será cada vez mais interatividade, a menos que haja um grande ditador internacional, o livro estará sempre ativo.
0: Professor Marco, numa recente participação sua no evento Ufba em Movimento, você intuía que alguns clássicos pensadores da educação se realizariam se vivos estivessem nesse contexto cibercultural do tempo presente. Por que é importante resgatar as concepções desses pensadores para pensar hoje a sala de aula
1: interativa online? Olha, de fato eu venho falando sobre é, a temática da educação online e sempre articulando né, teóricos da educação que eu venho trabalhando faz tempo trabalho com eles. Que é o Frené, o John Dewey, o Vygotsky, Paulo Freire, Anísio Teixeira. Eu venho trabalhando com esses autores. Há outros maravilhosos, há outras maravilhosas, mas são esses, né, são com esses que venho trabalhando aí há algum tempo. Então, é, lendo esses teóricos, eu fui perceber que há um denominador comum de entendimento entre eles sobre o que seja educação autêntica. Educação cidadã. É, para esses autores todos, educação significa a ambiência favorável e construída na base de autonomia. Então ela é construída na base da construção da autonomia. Olha só que, que parece redundante, mas não é. A sala de aula é construída para a construção de autonomia, ok? Ok. A mesma coisa vale para diversidade, interação, dialógica e democracia. Então, isso aí, ao mesmo tempo, é ambiência né, de docência, de aprendizagem, é, mas, ao mesmo tempo, é finalidade da educação. Então, eu encontro essas palavras né, como um denominador comum entre esses teóricos e, ao mesmo tempo, olha só que... Que, que vou dizer coincidência, não vou dizer coincidência. vou usar a palavra confluência há uma confluência histórica feliz porque esse pensamento desses autores né a partir dessas palavras que eu estou dizendo aí, está muito digamos assim confortável no cenário da cibercultura, da ambiência comunicacional da cibercultura, Qual é a ambiência comunicacional da cibercultura ou da web 2 né, agora? A internet social, a internet mais amadurecida. Não falemos mais da internet dos portais, falemos agora da internet dos, dos blogs, né? a internet das redes sociais, onde o social tem mais autoria, você faz a sua página. Na Web1, não, você tinha que chamar o um Informata para fazer sua página. Enfim, a ideia aqui é exatamente essa, é que você vai encontrar uma sintonia fina, né? Entre o que pensava aqueles teóricos, que era autonomia, diversidade, interação, dialógica e democracia, com o que se define hoje pelos grandes teóricos da comunicação da cibercultura. Por exemplo, André Lemos aí da, da, da Bahia né, é, da UFBA, eles vão pensar em cibercultura como uma ambiente de autonomia, de compartilhamento, de conectividade, de colaboração. Então, repare só que há uma sinonímia e há uma aproximação semântica né, das palavras dos teóricos da educação com as palavras da cibercultura. Então, por isso, eu venho resgatando esses teóricos para associá-los aqui, eles mesmos né, é, se associariam facilmente à cibercultura, não sou eu que vou fazer isso, se eles estivessem vivos hoje e fossem incluídos digitais, incluídos é, ciberculturais, o que, que é inclusão cibercultural? É aquela... Desenvoltura capaz de operar com as redes na web, né? com autoria, com colaboração, com compartilhamento, conectividade. Isso é inclusão cibercultural. Então se esses senhores que eu citei aí, né? uh, valiosíssimos suas ideias, seus pensamentos sobre educação, se esses senhores estivessem vivos hoje e fossem incluídos ciberculturais, certamente estariam lançando mão das riquezas que nós temos hoje na cibercultura para proporcionar comunicação, aprendizagem e formação. entendeu? Então é, as concepções teóricas desses autores né, estão em sintonia com o espírito do nosso tempo em termos de ambiência comunicacional. Né? e também de aparelhagem cognitiva das novas gerações. As novas gerações já têm essa pegada aí baseada nas palavras da cibercultura. Faltam as novas gerações, os clássicos teóricos com suas ideias de construção da autonomia, valorização da diversidade. Você pode ser super, super ciber, mas não valorizar a diversidade. Então aqui nós temos... É articulação do pedagógico potente cidadão com a ambiência cibercultural potentíssima. né Isso fecunda a sala de aula. É aí que eu moro. Professor, nesse mesmo evento
0: o senhor falava sobre um conceito autoral que tem trabalhado recentemente, exclusão cibercultural. Poderia compartilhar com os nossos professores ouvintes que particular exclusão é essa?
1: É, de fato, vale a pena insistir nesse conceito exclusão cibercultural. Qual seria a diferença em relação à exclusão digital? Por que, que eu estou aí explorando esse conceito? Basicamente um conceito que eu criei há, sei lá, 10, 5, 10 anos atrás. Por que criei esse conceito? Exatamente para entender o seguinte fenômeno. E trabalhar no sentido de formação de professores. Repare que muitas vezes o professor, ele é incluído digital, tá? ele manda imposto de renda online, ele, ele opera seu banco online, ele é capaz de baixar um app perfeitamente no seu smartphone, é capaz de solucionar questões no seu smartphone, de funcionalidades, de apps e etc. Ou seja, ele é incluído digital, ok? Opera bem com o computador, né? Alguns dão até nó em pingo d'água ali no computador. Mas, curiosamente... Há muitos desses e dessas que não acreditam na potência da cibercultura, no sentido das palavras que cito normalmente né, como definidoras da cibercultura, da ambiência comunicacional da cibercultura, do ciberespaço, que é exatamente a coisa da autoria livre, liberada, né? as pessoas podem falar, compartilhamento, conectividade, colaboração online. É, essas pessoas, ainda que incluídas digitais, elas não acreditam nessa potência online no sentido de, serem, de ser favorável à, à educação autêntica, à educação cidadã. Ou seja, autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, eles veem aí mais como um cenário de banalidades, de falas é, superficiais, de desengajamentos, de ódios, né? É, de fake news e não exatamente de potência para a educação. De fato, isso vai criar né, uma resistência de muitos em relação à educação online. Perfeito? Então, veja aí a importância de, na formação de professores, não basta formá-los também para usar o computador. É preciso formá-los ao mesmo tempo para o uso potente pedagógico do, da web da web 2, da web social, da web dos blogs, das redes sociais, das wikis né? Ou seja, essa lógica da Wikipedia, aprender com isso, acreditar nessa potência que o social pode ser coautoral da própria internet. É isso.
0: Professor Marco, o crescimento da virtualização do trabalho docente, acelerado aí pela pandemia, já evidenciava enormes desafios para a atuação dos professores. Não é? Considerando então o contexto aí neoliberal e toda a sua engrenagem de precarização, o que inclusive tende a ser acirrar, não é? quais são as características de um professor competente na modalidade online e como
1: forjá-lo nessa atual conjuntura? De fato, a gente vive o crescimento da virtualização do trabalho docente. Né? Isso já vem, pelo menos aí, de 20 anos crescendo muito. É, com a Web 2, né? com a, na verdade, com a Web 1 mesmo, lá em meados dos anos 90 do século passado, assim que emerge o www né, favorecendo uh, o usuário da, da internet você tem aí um crescimento acelerado né da por exemplo a modalidade online a educação na internet ela cresce muito com a chegada do www que favorece né eu insisto os usos diversos da internet então, repare que, a partir daí, a virtualização do trabalho docente cresce também ao mesmo tempo. Né? É, a, agora, na, na pandemia, nós temos aí a explosão dessa utilização né, da web para aulas. Ainda que na modalidade é, precária, muitas vezes chamada de ensino remoto. Por que, que eu chamo precária? porque o que eu tenho visto sobre ensino remoto, e eu tenho visto bastante coisa, tenho conversado com muita gente, tenho feito muitas lives a respeito, e nas lives as pessoas se posicionam, e quando me convidam, eu pergunto como estão fazendo o remoto, né, no caso de escolas e até mesmo de universidades. E o que vejo é, o, a, o, o forte é a gravação de videoaulas, né? aulas para o estudante acessar na internet e esse, essa videoaula é acompanhada de pouca interação online, né? Então você tem aí, de fato, o crescimento da virtualização do trabalho docente, mas você não tem... É, digamos assim, a evolução da qualidade né? da didática, da mediação docente na modalidade online. Você tem aí uma coisa meio que emergencial, onde o professorado não estava acostumado à modalidade e, de repente, de uma hora para outra, abruptamente, ele é levado a utilizar o recurso internet, o recurso é, web, para poder ir através de ambientes virtuais de aprendizagem desenvolver né, aquilo que ele fazia no presencial. Obviamente que o que ocorre agora no remoto tem muito a ver com a lógica do presencial, que é a transmissão de conteúdos. Então a videoaula é exatamente isso. Né? E curiosamente é, essa coisa toda se reforça é, ainda mais quando se trata de interação online fraca. Né? É, as características de um professor competente na modalidade online passam necessariamente pelo cuidado com o desenho didático, que precisa ser uma ambiência rica de funcionalidades, utilizando hipermídia, conexões, hipertextos, hiperlinks internos e externos. O desenho didático é exatamente a arquitetura de conteúdos, atividades, ambientes de colaboração, de autoria né? esse conjunto de coisas para o estudante expressar sua criatividade, expressar sua autoria, expressar sua suas colaborações, o professor precisa desenvolver esse ambiente virtual, no ambiente virtual de aprendizagem, esse desenho didático. E, ao mesmo tempo, mediar competentemente as participações, as atuações, a formação é, é, humana, não, é? não podemos esquecer isso, e as, a especificidade técnica de cada professor. Isso tudo precisará estar no desenho didático competente e, ao mesmo tempo, precisará estar no cuidado da mediação docente. A mediação docente tem que garantir aí a qualidade, desses dois lugares, né? eu insisto, é o desenho didático e a mediação docente. Ela precisa se cuidar, ela precisa buscar qualidade e essa qualidade se chama interatividade. Professor Marco, estamos chegando,
0: infelizmente, ao final do nosso programa, mas antes eu queria que o senhor compartilhasse com a gente, com os nossos ouvintes, professores, educadores, o que, é que o senhor anda lendo e o que é que gostaria de sugerir como, talvez, imprescindível para quem quisesse aprofundar nessas questões da docência online e seus temas correlatos?
1: O que ando lendo ultimamente? Estou ainda focado em produções acadêmicas. Né? Às vezes a gente quer ler literatura descompromissada, literatura que a gente, um livro de poesia que você acabou de ver numa banca de revistas, numa livraria, um livro novo, eu adoro ler sobre Nietzsche. Então, mas eu estou deixando essas leituras todas e estou focando agora num arsenal de produção já existentes na internet sobre metodologias ativas, né, as tais metodologias ativas. E a sala de aula invertida, que é também uma metodologia, né? Bom, eu estou lendo bastante sobre isso porque eu preciso dialogar com essas abordagens num livro que estou elaborando, né? Eu fui convidado a coordenar uma série sobre sala de aula híbrida, sobre educação híbrida, e para fazer essas, essa coleção, né, que terá aí vários temas sempre voltados para a sala de aula híbrida. Um dos temas é exatamente esse, um diálogo com abordagens né, metodológicas que buscam a superação da sala de aula unidirecional. É o caso das metodologias ativas, é o caso da sala de aula invertida, que poderia ser incluída aí é, como mais uma metodologia ativa. A minha inquietação... Por isso eu estou fazendo essa varredura na internet, mesmo lendo livros em papel a respeito, é exatamente com o objetivo de confirmar o que eu já venho percebendo. Essas metodologias elas, elas não se apoiam numa teoria da comunicação interativa capaz de sustentar seu desejo de inovação entendeu? Seu desejo de inovação supõe interatividade, mas elas não estão falando disso. Esse é um problema grave, né? as teorias pedagógicas carecem de uma teoria da comunicação. Então eu venho chamar a atenção de vocês para isso, por isso ando lendo bastante a respeito, tudo que vou encontrando pela internet e também um livro aqui, outro livro ali, sobre essas metodologias e sobre a sala de aula invertida. A ideia é exatamente dialogar com essas abordagens metodológicas é, no livro, nos, na coleção que acabei de citar. A temática é exatamente essa, sala de aula híbrida. Vamos dialogar com abordagens né, que estariam aí é, na frente das, dos interesses.
0: Professor Marcos Silva, obrigado pela sua participação aqui no podcast da Rádio Web CEAP. Foi uma honra ter você conosco nessa edição. Eu agradeço em nome de toda a equipe CEAP o privilégio dessa entrevista.
1: Bom, agradeço a oportunidade de participar desse podcast da Rádio Web CEAP. Uma grande alegria estar aqui com vocês. É importante resgatar né, essa, esse recurso fantástico da internet chamado podcast. Ainda que ele seja uma transmissão radiofônica, é, se ele está associado né, a um ambiente de interação, de colaboração, de posicionamentos a respeito da emissão radiofônica, aí nós temos uma potência interessante, aberta à interatividade, perfeitamente utilizável em educação cidadã na cibercultura. Um forte abraço para todos e todas, professores queridos. Vamos avançar em qualidade na educação desse país, no nosso tempo. Forte abraço a todos e todas.
0: Conversa boa demais, não é mesmo? Pois bem, para que esse papo não se encerre apenas na perspectiva unidirecional desse podcast, o professor Marco Silva amplia nossa possibilidade de interação com ele. Então, anota aí o e-mail e o WhatsApp que ele deixou para dividir com vocês. O e-mail é mparangolé.com e o WhatsApp 21 2804. Se você gostou dessa edição, compartilhe e até a próxima semana.